é logo é logo a ofender é logo a ofender Ai pá, eu vou passar até aqui uma camarazita olha lá é. o que é que tu fizeste maluco o que é que eu fiz eu disse, não vais rir outra vez. E eu estava super séria, Tavas? por acaso até estava. E eu ri-me. E depois pus a gravar. <risos> Mas com esses olhinhos. É, de carneiro mal morto. Não, é brilhantinho. É uma criancinha, parecia uma um criancinha. Puto. É um puto. puto. É, há pessoas que me conhecem puto como charila. um puto. Hum. Que eu tinha um cão que se chamava puto. Ah, era? Era. Que giro. E então era eu, no meio dos cães, ainda há muita gente. No que meio giro. dos cães, salve-se. Rui do puto. Rui do puto. O pateta, em italiano, é Pluto. Não. Não? Não, isso é o cão do Mickey. Ah. O cão do Mickey é que é o Pluto. É isso era o erro mais comum que as pessoas faziam que era. Eu dizia, pra... qual era o nome do cão? Puto. Pluto? Não, Puto. Ah. Em alguns países eu não poderia ter um cão com esse nome, que era a Geneira, não é? Hum. Pois. Em Espanha é o mesmo que... Que quê? Que no caso das senhoras. Ah, é? É. Ah, sem... há gás desses? <risos> Então, há quem chame gigoló, mas no fundo é a mesma coisa. Ah, em espanhol diz puto. Sim. Pois, da mesma maneira que não há o feminino de puto em português. Não, no sentido de, no sentido, de não. criança. Há pita. Putipita. Putipita. Isso era esse italiano. <risos> Vamos comer uma pasta putipita. Ai, Jesus. A sorte é que isto começa sempre mal. Exato. Os ouvintes, os ouvintes já estão habituados. É pá, isto é muito episódio. A gente daqui a nada, não sei. Isto é o quê? Eu senti... É pá, sei lá, isto é muito episódio. Então, peraí, a gente já senti... está aqui e já não sabe o que é que há de fazer senti... à nossa vida. E muitos. Mas ainda por... vai nos 140 que não... eu sei. Agora, ainda não Também entramos estás, nos 150. Estás bonito, estás de perninha cruzada a abanar o, pe... na... o pezinho. Com a soca, com a, a certa é que ninguém vê. A soca ah, de borracha. Por acaso, por acaso já estou a precisar de umas socas novas. Pronto, eu ofereço-te risinho. Não, não. Ah, são bem giras essas. É, eram do meu tio. Ah. Ele não as queria. Usar, como é que se oh, diz? Mas olha lá, já está mesmo gasto. É, anda muito. É, farto-me de fazer quilómetros com a soca. <risos> Bom. E então? Olha, hoje... Olha, hoje, mulher, tu não me digas nada. Ah, <risos> oh, oh, Olha aquela do terceiro esquerdo. <risos> pois, hoje ah. é precisamente sobre isso. Sobre a mulher do terceiro esquerdo. <risos> Essa quadrilheira. <risos> Só nós, para inventar uma cena dessa. Agora vamos falar de quadrilhice. Como é que a gente, o que é que a gente diz sobre a quadrilhice? Já, yeah, vamos, vamos quadrilhar sobre a quadrilhice. Vamos quadrilhar sobre a quadrilhice. Eu nem sei o que é que é dizer. Isto é um é, é, um pá, é uma que, gaita que não me assiste de todo. É pá, mas não, tu sofres dele. Eu não sei, posso ser alvo de quadrilhice de alguém, isso eu não sei. Mas... Sim, mas mais para a esquerda ou mais Sim, para a direita é nós verdade, quadrilhamos é todos. Nós quadrilhamos a questão é a quantidade é de quadrilhice que permitimos. <risos> Quer dizer, eu não sei é se verdade. no Brasil como é que se diz. Ah, olha, boa pergunta. Pois. Portanto, quadrilhice, Falar da vida dos outros. Ah, fofoquice diz, acho eu. Fofoquice é falar dos outros. É. Normalmente mal. Quando a gente quadrilha, normalmente, normalmente é para mal. dizer mal. É logo mal. para cortar na casaca. Sim, é isso. É, e é a questão um é, é que é uma Sim, coisa complicada pois. Então? olha, para já cria-se uma energia muito negativa pois é. Não é? porque o estar a falar mal de alguém uh, epá, é mesmo uma, uma cena que, <risos> mesmo que nós na altura nos sintamos até muito embranhados na coisa e, e muito envolvidos 
mas depois, onde reparar, para quem se dedica à quadrilhice, oh Rui, tu não vais matar uma mosca em pleno podcast com uma revista. Continua a falar. <risos> Mesmo para quem se dedica à quadrilhice, um, reparem no próprio corpo, como é que vocês ficam? Porque é, é, a pessoa Tenses. fica mesmo... Sim, há uma tensão, há um mal-estar, há uma dor de cabeça, há uma coisa um bocado... Sim, mas a questão da quadrilhice que eu... Aquilo que me tenho percebido ao longo dos anos, vindo de uma tradição, hum. quadrilhice, <risos> vem de meios onde impera a quadrilhice. És uh, um privilegiado, portanto. É, <risos> sinto-me tão privilegiado. Um, vejo muito a questão de, uh, por um lado, há... O facto de quadrilhares também condiciona o teu comportamento porque tu projetas sobre os outros o que é que vão dizer sobre ti. Uhum. Porque normalmente quem fala da vida dos outros preocupa-se que falem da vida deles porque sabe perfeitamente, que, ou seja, aquilo que ele faz, imagina que os outros foram igual. E há esse condicionamento de o que é que os outros vão pensar. Claro. Porque eu, é uma coisa que eu até referi num dos episódios que fiz há pouco tempo, que era se julgo, sinto-me julgado. A questão é aqui claro, é exatamente claro. isso, que é eu ao estar a falar da vida dos outros, imagino que eles vão falar da minha. Logo, eu vou condicionar as minhas ações por causa do que é que os outros claro. poderão dizer sobre aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Claro. E outra coisa que eu também já me apercebi, que normalmente a quadrilhice vem de uma energia de eu estou-me a sentir mal Logo, se eu largar um bocadinho de veneno, <risos> eu vou-me sentir superior ao outro. Sim. Eu vou ganhar... O meu ego vai-me vai convencer que eu sou melhor do que aquilo que eu me sinto, claro. porque o outro é pior do que eu. Claro. Pronto. Isto são assim os meus, dois, os meus dois cêntimos. Mas acho que estão muito bem jogados e tens muita hipótese de vir a ganhar alguma o coisa. Prémio, o prémio do melhor quadrilheiro. <risos> Exatamente. Um, pá, eu acho que é mesmo isso que tu dizias ou seja, quanto mais focados nós estamos no outro um, o nosso foco mantém sempre no outro, quer para dizer mal quer para ficar preso no que é que o outro vai pensar de mim uhum. não é? portanto aqui a volta a dar é muito simples mas implica uma grande transformação que é o foco passar a ser eu porque quando nós temos uma vida interessante, estamos-nos completamente borrifando para o que é que os outros fazem ou deixam de fazer. E isto hum, pá, é, é mesmo, acho que não há ninguém que possa desmentir, que é quanto mais interessante for a tua vida, quanto mais tu tiveres prazer naquilo que tu fazes, mais gosto tiveres nas pessoas com quem estás, etc., menos uh, tendência vais ter para estar focado no outro. Não é? e portanto mesmo em escolhas que tenhas que fazer na vida a questão do que é que o outro vai pensar ou dizer não te vai passar pela cabeça porque tu estás tão focada em ti, na tua vida em fazeres aquilo que tu gostas que sinceramente se o outro gosta ou não não é uma energia que te pesa não é? agora, efetivamente eu vejo muita gente presa na questão do que é que o outro vai dizer e o que é que o outro vai pensar não é? que se nós fizermos uma análise objetiva Dizemos, ah pá, que estupidez, isso não interessa. Mas a questão é que a pessoa emocionalmente fica mesmo presa aí. Uhum. O que é que o outro vai dizer e vai pensar, não é? Como se aquilo que o outro disser e pensar é o que vai validar 
a minha escolha. E, e isto... até aquilo que eu sinto, não é? Claro. Que isso ainda é mais assustador. Uhum. E, e isto denota uma, uma falta de autonomia brutal, denota uma dependência do outro, que o outro, repara, até pode ser vizinha do lado. Portanto, do outro em geral. Outro, outra pessoa, sim, sim. não é? E é um pouco... Voltamos à questão de parece que somos criancinhas perdidas sempre a olhar para ver se o papá ou a mamã aprovam. Ver se, ou se somos apanhados. Ou se somos apanhados, ou o que é que não sei o quê. Pronto, tanto é que uma criança... Por exemplo, em irma, entre irmãos, acontece com muita frequência, ou até mesmo na escolinha, imagino eu, que quando alguém faz a geneira, a criança vai fazer queixinhas. Sim. Não é? A outra vai fazer queixinhas. E vem ao encontro daquilo que também dizias, que é, é uma forma da criança se sentir superior, sentir que tem hipótese de ser mais valorizada, mais reconhecida, naquele caso pelo cuidador, em casa pela mãe ou pelo pai, que é do tipo, eu sou boazinha, eu mereço a vossa atenção, eu faço aquilo que vocês acham bem eu fazer. Eu não faço não é? as maldades que aquele não, faz. Exatamente, portanto, a forma, isto é um pouco um paralelo com dizer mal do outro, uhum. não é? Nós, ao dizermos mal do outro, conseguimos quase que empoderar-nos da nossa boa imagem não é? aos olhos do outro. Agora, isto cria a tal pescadinha de rabo na boca, não é? Que nós falávamos há pouco. É, se eu não tenho uma vida interessante, vou falar da vida dos outros. E se eu falo da vida dos outros, não consigo ter uma vida interessante e não sei disto. Mas era aquilo que eu também referia, que é a questão de, da energia que tu colocas. Tu também referiste nisso, uhum. que é... Se eu, não, se eu não faço nada, uhum. eu não tenho assunto para falar, a não claro. ser da vida dos, dos outros. outros. Mas eu, ao colocar o meu foco na vida dos outros, não vou fazer nada. Se eu não faço nada, não tenho nada feito, vou continuar. Claro. E este ciclo de a energia, onde eu coloco a energia, se é naquilo que os outros fazem, não sou eu que estou a fazer. E se eu não estou a fazer, eu não vou ter nada para falar. Claro. Por isso o primeiro passo é parar com falar com a vida, da vida dos outros e começar a fazer. Claro. Que é para ter do que fazer, do que falar, não é? <risos> que é para ter do que falar. Sim, só que isto exige uh, algo mais trabalhoso do que a gente pode, possa pensar, que é, há mesmo que fazer um trabalho interior psicológico de crescimento, de, de autonomização de nós, da nossa individualidade. Ou seja, se a mim apetece ir à China, eu vou à China, a mim não me interessa se o meu pai ou o meu irmão ou ou o meu amigo, ou o meu namorado, aprovam ou não. É uma coisa que eu quero fazer. Porquê é que eu hei de estar dependente daquilo que os outros... do que os outros pensam e dizem, não é? Só que mais facilmente ficamos presos. Está bem, mas é assim, isso depois pode levar a um extremo... É assim, do outro dia eu via num, num podcast a questão de que temos de ter muito cuidado com essa situação uhum. de fazer aquilo que tu sentes que deves fazer. Se, se tu sentes que deves matar alguém, não torna não, isso correto. Isso não é possível. <risos> Certo? Não, mas é, é que muitas vezes esta questão de follow your passions ou segue as tuas paixões e faz aquilo que dá na gana, é pá, não, não, tem que haver claro, limites. Claro. E se o facto de tu pegares no bilhete e deixares uh, os teus filhos, que imagina que tu és viúvo e deixas claro. os teus filhos a morrer à fome, não tens direito nenhum não. a ir para a China. Claro que sim, se calhar exagerei. Exageraste. Não, agora não, não, Rossana, agora exageraste. <risos> Agora exageraste. Isto agora atingiu um limite. Ai, que tana. Não, eu estou... Vocês, vocês estão a ver, agora vou contrariar. Não, não estão a ver o que uma pessoa tem que passar. Ai, 
que doido. Uh, tu direito tens, tens é que medir as consequências daquilo que tu fazes. Sim. Portanto, se tu tens mas aí não uma é uma, família... Sim, mas aí é uma questão, não é uma questão do que é que os outros vão pensar, é... Não, claro, aqui já estamos a fugir um bocado ao tema, sim. mas é... Nós, na verdade, <risos> podemos fazer aquilo que queremos. Claro. Depois disso tem é consequências, claro. porque tudo aquilo que nós fazemos tem consequências. É sim, mesmo a me, consequência... causa e efeito. Mesmo a consequência, seja a vizinha fazer comentários com outra vizinha, eu tenho é que estar bem com a consequência ser claro, a vizinha falar é com óbvio, outra vizinha. Como é óbvio, não é? Não quer saber. Como é óbvio, por exemplo, eu estar ainda no outro dia aconteceu, pá, foi tão engraçado, eu rimo imenso, que foi uma... Tu uma... riste imenso? Rimo, porque eu rimo. <risos> Sério que estranho. <risos> Nunca uma, uma moça que tomou uma decisão de, para um fim de semana sem consultar o respectivo companheiro. Uhum. E claro, deu bronca, não é? Uhum. porque não é que ele fosse impedir que ela fizesse o seu fim de semana uhum. mas se nós estamos numa relação amorosa uhum. não é uma questão de pedir autorização uhum. não estamos a, o companheiro não é o papá mas é uma questão de uma relação amorosa pressupõe uma partilha pressupõe um, enfim, um, uma vida mais uhum. em conjunto em que a pessoa se toma decisões sozinha isto pode ter algumas consequências pronto, na relação, não é? Mas isto é outra coisa, não é? Estamos a falar de um companheiro amoroso? Não, estamos a falar da vizinha do lado, uhum. não é? Portanto, aqui, de facto, estamos a, 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 como se estivéssemos a extremizar, não é? Agora, se eu deixo de ir o fim de semana, fazer o que eu quero, porque depois a vizinha vai dizer Ai, ah, ela tu... foi sozinha e deixou o homem em casa. Estás-te mesmo a ver, Galdéria. Mesmo... Exato, o que é que ela foi fazer? Um... Ela claro, tem que... outro. <risos> Pronto, não é? E lá está. E há pessoas e que... E depois não se admira que ele meta outra aqui em casa. <risos> Ai, meu Deus. É verdade. Estamos aí, eu estou-me a rir, mas... Uh, a conversa há. é essa. Elas há. Elas há por aí assim. Elas andem aí. Agora, há uma questão também interessante, que é cultural. Uhum. Eu não sei bem se isto é comum a todas as culturas. Na Suécia, não. Acho que nos países não. nórdicos isto não funciona assim tanto. E é muito engraçado, Rui, tu que também estiveste na Suécia, não sei se te lembras, a mim, a mim criou mesmo muita curiosidade, que é, os suecos não têm cortinas. Nem os suecos, nem os holandeses, nem os belgas. Não têm Aquilo cortinas. é uma coisa que faz confusão ao português. <risos> é que é assim, Saí estão... do banho e passei na janela, I don't give... Mas é que a questão é, eles estão se borrifando para o vizinho do lado. A questão é que o vizinho não olha. Exato! A diferença é, é que essa. não olham. Nem lhes passa pela cabeça andar a quadrilhar o que é que o outro anda a fazer e deixa de fazer. Uhum. E, portanto, nesta perspectiva, eu também não preciso pôr cortinas para me proteger do quê? Além do que, eles precisam de que a luz entre. Também. A luz é fraca. <risos> a luz também é fraquita e, portanto, haja luz para entrar, claro que sim. Janelões grandes. Mas, ao mesmo tempo, pronto, acredito que se arranjaria outra forma de fazer entrar a luz um, se esta questão incomodasse, se houvesse uhum. quadrilhice, uhum. não é? Mas é impressionante e as casas até, em alguns sítios, são bastante próximas para tu conseguires ver o que é que o outro está a fazer, uhum. Se está a cozinhar, se está a ver televisão, se está... Pronto, o no... quarto é que eu acho que já, já terá uma janela para... Não sei. Mas isto é muito interessante porque eu também acho que é uma questão cultural. Uhum. E nós vemos que o Tuga, típico, e o brasileiro também, já que temos muitos ouvintes no Brasil, aproveito para... Mais do que aqui, os portugueses. Mais do que portugueses. 
que as televisões, uh, o mundo das televisões é o um mundo da telenovela, da quadrilhice não, se tu por natureza. Não, se tu pensares que um dos grandes sucessos há muitos anos é... Uh, os reality shows, o isso ver a vida também. dos outros, isso, ou seja, também, isso é, isso é estar permanentemente na janela da Exatamente. vida de outras pessoas. Exatamente. Aquelas revistas de, das fofocas. Sim, sim, sim. Ai, sim. não sei quem agora tem um. Foi vista não sei aonde com não sei quê. Há todo um mundo de vidas que não são a tua, que não te dizem absolutamente nada. Sim mas que todos os dias te entram pela televisão adentro, claro, pela casa adentro, claro. porque se tu mudares para aquele canal, como é óbvio. Claro. Mas a questão é, nem que, é que se tu se fores ver, uh, nós falamos dos reality shows tipo Big Brothers, Casa dos Famosos e essas uhum. coisas tudo, uhum. mas se formos ver, a muita da televisão que eu, que eu vejo pessoas que me são próximas a ver é uh, Perdidos no Alasca, ou uh, pessoas que estão à, à procura de casa, uhum. o... Isto é tudo, tudo, tudo agora, andar na vida dos outros. Tudo agora serve para nós andarmos a quadrilhar sobre a vida dos outros. Seja é que tipo de vida for. É, é engraçado que há aqui Aquelas uma... lojas dos penhores. Como é que funciona a loja? E depois há aquele que vai lá e que se passa dentro da loja. Sim. Isto é tudo andar na vida dos outros. Sim, sim. O Facebook é andar na vida dos outros. Nós sim. estamos em... É, é, eu acho que a quadrilhice não vai melhorar. <risos> estás muito pessimista Tô. relativamente à quadrilhice Tô. sim, é muito engraçado porque do ponto de vista sociológico tenta-se justificar até mesmo esses reality shows como um estudo e, e psicologicamente também um estudo do ser humano, do comportamento humano e até, uh -huh. isto tudo para justificar uh -huh. a questão, porque mais não é do que quadrilhice, efetivamente fofoca, fofoca. aquilo que eu sugiro Uh, se as pessoas querem melhorar e libertar-se do que é que os outros pensam e dizem porque isso sim condiciona a nossa vida uhum. e as nossas escolhas se há aqui entre os nossos ouvintes alguém que se queira libertar disso eu sugiro por começarem uh, a desligarem-se deste tipo de programas uhum. por exemplo que é não alimentem vocês próprios a quadrilhice Acho que é, pronto, poderá ter o seu alimento ou o seu algo. Eu percebo, por exemplo, ver telenovelas, não é? Há pessoas que andam tão cansadas que só chegam, chegam à noite e só querem ver a novela. Que é assim o, o relaxamento. Eu posso perceber, não é? Cada um tem as suas escolhas, mas isso vai interferir na nossa autonomia psicológica de eu vou fazer uma coisa porque eu quero e não quero saber. É que nem, nem te passa. Pela cabeça a preocupação do que é que os outros vão dizer e pensar. Agora, se nós vivermos num mundo em que é tudo quadrilhice, é tudo falarmos uns dos outros, é tudo ver a vida dos outros, é tudo opinar sobre a vida dos outros, porque é muito bonito opinar, a gente não vive a vida do outro, portanto é muito fácil. É tudo fora é fácil. Claro, estar de fora é fácil, não é? Emitir juízes de valor e opinar e, e dizer mal e tal. Nós não estamos ali, não é? Portanto... Um, se nos pudermos proteger pelo menos um bocadinho, acho que isso já ajuda quem não quer uh, também é uma escolha não, e uma coisa que eu outro dia ouvi que uh, ao termos muito cuidado com o que deixamos entrar dentro dos uhum. nossos ouvidos sim, dos nossos olhos sim, sim, sim. é da mesma forma que se se desenvolvesse uma nave super especial não se ia meter gás óleo manhoso misturado com óleo de batatas claro, fritas claro. Se nós queremos ser a, a, a versão melhor de nós próprios, 
temos que ter muito cuidado do que é que metemos no nosso corpo. Da mesma forma que um atleta de alta competição não anda só a comer hambúrgueres e batatas fritas, Exatamente. em termos psicológicos e emocionais, é temos que ter cuidado com o que é que deixamos entrar, não é? Claro. E de que forma é que esses, esses programas em que a vida dos outros se torna... E às tantas aquilo que eu vejo é... Aquilo torna-se a vida de quem vê. As, sim, sim, as preocupações sim, 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 passam sim. a ser... Epá, como é que será que a não sei quantas vai reagir porque o não sei quantas anda metido com a não sei quantas? É pá, não é problema vosso. Sim. É um problema que não vos diz nada nem nunca terá que vos dizer nada. Claro, claro. Sim, como é que nos alimentamos é muito importante. Não só nesse sentido de, 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 das televisões e daquilo que nós vemos e também das pessoas uh, com quem interagimos. Porque faz-nos mesmo mal estar sempre com pessoas que só sabem falar dizendo mal dos outros, cujo tema de conversa é sempre a quadrilhice. Isso faz-nos mal, porque por muito que, que nós possamos ter as nossas barreiras, estar na presença de alguém que fala, a gente não, não está para os ouvidos, aquilo entra, não é? Ou ir à casa de alguém e ter que ver um programa desses, aquilo entra-nos pelos olhos adentro, portanto... Uh, não há forma, é, é mesmo tipo eu não quero isto para mim, não quero eu, eu tenho... agora isto obriga-nos a, se não olhamos para fora temos que olhar para dentro, não é? Sim, e há pessoas que não há, querem há olhar dois, para dentro há dois exercícios que eu costumo fazer que uhum. têm tido resultados okay. relativamente às pessoas que gostam de vir descarregar então, a vida dos lá. outros Sim. um é por e simplesmente não reagir aos comentários uhum. do género então já viste que não sei quem fez não sei o quê? Sim, pelo menos não alimentar, não é? Ali uh, no momento. Uhum. Outro é, é ser muito direto. É assim, falas do outro, não me interessa nada. Diz-me lá, o que é que tu tens andado a fazer? Uhum. Passar o foco para a pessoa. Claro. E, e, e muitas vezes o que acontece que é engraçado é... Uh, ah, eu até gostava de fazer não sei o quê, mas não sei quem fez isto, 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 isto. <risos> Sim, mas, mas o que é tu? que tu podes fazer, uhum. uma vez que tens esse obstáculo, para claro. lidares tu com a situação? O que é que tu sentes quando isso te acontece? Uhum, uhum. Mas é fácil o, o foco voltar a completamente, ser. Completamente, Sim. completamente. E é tal coisa, se o locus de controle estiver no outro... É que a quadrilhice o que faz é isso, é retira-nos de nós. Completamente. E nós não podemos fazer nada. Claro, retira-nos de nós, mas lá está, para, para muitas pessoas é uma, fuga. é uma fuga e, portanto, é visto como um benefício, que é, pelo menos não estou em contacto com a minha dor, pelo menos não estou em contacto com os meus problemas, pelo menos não estou em contacto com... Mas eu questiono-me, então e a vida é o quê? É não estarmos em contacto com... Então, o que é que andamos aqui a fazer? Sim. <risos> Ou seja, a mim faz mesmo confusão, não é? Não é questionarem mas... o que... Por acaso, não, é, não era por aí que a gente queria, mas eu acho que é muito isso, é questionar o que é que eu estou cá a fazer. Exato. Estou aqui para viver a vida do outro ou a minha? A minha é. vida é assim tão má que eu vou ausentar-me dela. Claro. Vou passar a viver a vida dos outros. Por muito boa que a vida dos outros seja, não é minha. Claro. Ou por muito má que a vida dos outros seja, não faz dela a minha melhor. Claro. Agora, estava-me a lembrar de outra coisa que é, por exemplo, o caso de biografias, até de documentários sobre a vida de alguém. Está bem. Isso, isso é uma coisa não completamente é diferente. Exatamente. Isso já é completamente diferente. Isso quem sabe até nos estimula uh, em partes nossas que estão adormecidas. Claro. 
uh, o interesse, o que é in interessante ver como é que uma, uma coisa pessoa é partilha de histórias, lado. outra coisa é quadralice. É outra coisa, não é? Uh, porque eu estava a pensar, por exemplo, até mesmo romances, livros de romance, quer dizer, estimulam a tua fantasia, claro. a tua criatividade, não é? Portanto, estimulam-te para tu uh, olhares para ti, uhum. não é? Portanto, é completamente diferente do que estares adormecido a viver a vida dos outros. Isto, isto é uma coisa que eu entendo quando há clientes meus que dizem ah, mas eu preciso para descontrair, ok, embora haja muitas outras formas, mas é aquela que a pessoa uhum. conhece, no entanto, cuidado, porque isso vai influenciar depois no nosso dia-a-dia -dia, as escolhas que nós temos. Porque quanto mais recebemos hum, esta vida dos outros, mais os vamos incluir também naquilo que são coisas importantes para nós, não é? E passam a condicionar-nos nas decisões que afetam, de facto, claro, a nossa vida. Claro, claro. As reações dos outros, o condicionar perante... A, a, a questão é, é, que eu vejo muito é se, que aquilo que nós falamos é se eu estou a falar do outro... Uhum do outro neste sentido da fofoquice, Sim. eu não estou a falar de mim, eu não estou a perceber o que é que eu estou a sentir. Sim. Eu estou-me a ausentar. E no momento em que eu tenho que voltar para mim, eu não me conheço. Uhum. E o grande problema é que até estávamos a pensar no, num dos temas para o episódio, era do, do autoconhecimento, mas Sim. no sentido de o Facebook, o Google, conhecem-nos às tantas melhor do que nós. Porque nós não nos questionamos quem é que nós somos. Claro, claro. É claro, claro, pronto, é então, pronto. Aí. Tudo bem, é então não aí. há workshops, batatas eu fritas. Eu já nem sei a quantas andamos. Estamos para aí em agosto, setembro, onde é que a gente está? Nem a gente sabe. Mas em setembro. <risos> nem a gente sabe. Há de haver, há de haver aí novidades. Por enquanto... Vão seguindo o blog Exato, e o, o Facebook, blog, e, o Facebook e, o e o Instagram com aquelas frases bonitas que Exato. tu pões. Ah... Oh. Muito bonitas. Muito bonito. Não são minhas, mas não deixam de ser bonitas. Mas podias começar. Olha, em vez de estás a pôr as frases dos outros, <risos> vê se pões as tuas. Mas são frases que me dizem alguma coisa, me estimulam e que eu quero partilhar. Então partilha o que é que daquilo partilha para ti. Tá em bem. vez de partilhar só a frase, tipo, isto para mim quer dizer batatas. Ok, fica aí a dica. Pronto. Mas há uma é que eu com tecnologias isto a coisa está tá muito perra. Mas sim, sim. já ouvi falar que existem computadores e sim, internet. Isso e... eu já ouvi falar. Uhum. Agora fazer cenas e publicar eu e tal, coisa. mas lá chegarei um dia. Um dia. Um dia. Lá chegarei. Olha, e no, no outro dia estava toda contente porque estava a escrever num bloco de notas. É lá, um bloco ah, de pá, notas. Estava tão feliz que tu nem imaginas. Aliás, eu adoro quando vou para, para as minhas formações, adoro os cadernos e as canetas. Mas e não tal. costumas escrever? Não, eu costumo só que em casa escrevo ao computador. Portanto, mas não escreves em cadernos? Não, nas formações escrevo, mas em casa escrevo mas ao computador. Mas não tens tipo de diário? Para? Diário? De, 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 de... Largar a... Assim, a porcaria? Sim, vai na cabeça. <risos> vai por fases, vai por fases. E aí tenho um caderno com uma caneta, sim. Então... Aí sim. Mas no outro dia pensava, opa, eu ando a gastar muito menos canetas, porque hoje em dia já se escreve tudo no computador. Eu não consigo. Mas eu gosto dos cadernos e das canetas. Pois é isso. Pronto. Para pensar. Mas isto vinha a propósito de outra coisa qualquer que olha, já nem me lembro. Sei lá, olha. Mas deixa de disso. Não, das tecnologias e estás ah, muito contente. Ah, das tecnologias. Portanto, computador uso sim para escrever. Todos os dias? Sim. Coitada. <risos> Adoro. Mas isso... Mas isso é também, por exemplo, os livros. Ah pá, não me tirem os livros em papel. É pá. Qual Kindle, qual cenas e digital e o raio. Aquilo pode ser muito Eu retenho prato. menos. Isso já me apercebi. Ai, ah, tão bom. Retenho menos. É. 
Porque nos livros podes sublinhar, podes tomar Não notas. sei porque, tipo, eu, eu, eu tento me lembrar de... Eu, há livros que eu, que eu li em digital, hum. que eu tento me lembrar de mais coisas sobre o livro, é pá, lembro-me, retenho muito menos. Em digital? Pois. Tens que ir ao papel. Tens que ir ao papel. Pronto. Para o chão. É Tudo isso. bem. Então, olha, minha senhora, saúde. Até à próxima. Boa viagem. Não sei para onde é que vais, mas... <risos> Vais para a China? Não, ainda vou. Por acaso vou para, vais para a China? um sítio em Portugal. Vais, vais. Para a China. Mas é vais largar tudo China. e vais para a China. É ir. É, é, para a China, sem querer saber do que é que os outros dizem. Exato, e pensam. É isso. Vá. Saudinha. Beijinhos. Vá, tchau.